0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broes Tol. Samen met Lars Jesse van Eijden en een speciale gast.
2: Het was niet om aan te zien, vond ik, aan de bal. Maar ik denk uiteindelijk dat het wel een goede keuze geweest om echt heel behouden te spelen. En het is vrijdag 27 oktober, tijd voor een nieuwe FC Afkikken Daily. Vandaag met Lars Jesse van Heijden en Bart Obink. En voor de oplettende YouTube-kijker, die zullen het misschien gemerkt hebben. Normaal zijn we om vier uur stipt online en nu is dat acht minuten over vier. We hebben iets moois. Een nieuwe kledingsponsor, 1608 Wear. We hebben allemaal een prachtig pakje aan, kan ik wel zeggen. Ik uh, heb dit shirt gelijk opgeëist, oprecht volledig in mijn stijl. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Ik
1: hoop dat we ze ook mogen houden. Ik, eigenlijk... nee, maar ik ga er wel vanuit. Ik, ja, dat snap ik. Want uh, ik, zit er, ik zit er piekfijn bij. Ja, ik ga een weekendje weg deze, Dit weekend. Deze gaat zeker mee, hè? Ja, maar, ik, als ik naar deze trui kijk, Veluwe of zo. Ja, klopt. Kijk. Nou, is <laughs> Heerlijk truitje. Ja, heel erg lekker.
2: Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het sowieso heel vind. Het is een merk van, uh, van twee broers. Ze zijn al jaren bezig eigenlijk om die kleding te perfectioneren. Er zit ook nog wel een soort mooi verhaal bij. Toch een beetje twee broers die samen dezelfde business ingaan denk gelijk aan de timbers. Maar dat komt misschien omdat ik zoveel geniet van, uh, van en ja. eigenlijk de laatste tijd. Um, en we mogen uh, natuurlijk ook nog een kortingscode weggeven. 16,08% uiteraard. Naar 1608ware. Uh, als jij de code daily gebruikt met hoofdletters D-A-I-L-Y op de site uh, 1608ware.nl dan uh, heb je ook nog eens een mooie korting en dan zit je er net zo bij als wij.
0: Ja, en de meest opvallende vind ik gewoon dat wij toch wel drie uiteenlopende figuren zijn. maar alle drie toch iets hebben gekregen in onze eigen stijl. Zeker.
2: Ik zit hier uh, heerlijk. Ik zit er ook uh, piekfijn fijn bij. Ik vind het op. Uh, ik vind er niks mis mee. Tijd om het over voetbal te hebben, jongens. Um, laten we maar beginnen bij gisteravond en dan beginnen bij uh, Ajax. Ja. Is het uh, nog steeds uh, negativiteit troef? Uh... Nee, ik denk voor mezelf gesproken was
0: ik de laatste tijd al best wel klaar met de negatieve tendens yep. rondom Ajax. Alleen daar beland je in en daar kom je niet zo makkelijk uit. Nu is Maurice Stijn ontslagen, um, Keert de glimlach weer een klein beetje terug en... Ga ik me vanaf nu ook vasthouden aan die hele kleine positieve dingetjes die je ziet. Omdat ja voetbalsupporter ben je uiteindelijk ook gewoon uh, vanuit een passie. En om, om te glimlachen en te genieten. En oké, okay, dat kunnen we nog niet met punten. Zeker. Maar misschien wel met een paar aanknopingspunten.
2: Ja. En uh, Bart, als ik dan kijk naar jou... Um... De opstelling van Maduro, eigenlijk weinig verrassing. Ik kiest voor Berghuis in plaats van Linson en uh, Ramai natuurlijk. natuurlijk. Ja. Logische dingen. Wat zijn die aanknopingspunten dan waar, waar Lars het over
1: heeft? Nou eigenlijk precies wat we gisteren benoemden. Hè, dat je een beetje op zoek ging naar uh, kleine, kleine verschilletjes. Die, die al iets meer tactisch, uh, uh, tactisch benul uh, aangaven als onder Marie Stijn. Dus het was gewoon gisteren vanuit de organisatie was het best oké. Okay. En dat is eigenlijk alles wat ik hoopte te zien. Ja. Uh, dus de verwachtingen waren heel laag. Mm -hmm. Maar gelukkig was dat er wel. En heb je eigenlijk uh, in verdedigend opzicht niet heel veel weggegeven eerst tot de eerste goal. Ja. Uh, alleen in balbezit was het echt nog heel slordig. En zag je ook wel een soort zenuwen en... en, en uh, onzelfverzekerdheid ja. en... en totale Wat misschien ook niet gek is.
2: Ja, want die, ja, die... Ik,
1: ik weet niet of het totale onmacht was, hoor. Want er lagen best wel kansen om... als je het bal dan eenmaal voorover Nee, maar had, vanuit om... Ajax wel. Ik vind dat
0: Ajax... Ja, het ja, open spel zo. kunnen ze gewoon echt niks... Ja creëren dit seizoen eigenlijk. Ja. En gisteren ook niet. En je ziet dat Maduro slash Vos de afgelopen dagen vooral bezig zijn geweest met onderlinge afstanden. Want dat is natuurlijk al het hele seizoen um, ja. de troef. En zeker tot die 1-0 lukt dat gewoon goed. Ja. En in de tweede helft moet je dan iets meer komen. Valt er ook meer ruimte? Maken ze die 2-0? Maar ja. misschien is dat ook ja. stap
2: 1. Als je kijkt naar het plan natuurlijk wat er nu ja, heringevoerd moet worden. Als je uh, gaat kijken naar waar voornamelijk het probleem lag. Was dat er ongelooflijke ruimtes vielen. Juist als Ajax zelf ja. uh, eerst aan het voetballen was. En dan in die omschakeling. En omschakeling hoeft niet direct de counter te betekenen. Maar de positionering van iedereen. En dat leek wel iets beter voor elkaar. Ja. Um, wat dan inderdaad, en dat noemen jullie ook... Zorgwekkend nog wel is, is aan de bal. Je voetbalt volgens mij 0,2 expected goals bij elkaar. Wat natuurlijk ongelooflijk weinig, Heel weinig. is. Ja.
1: Um,
2: ook qua balbezit, uh, wat natuurlijk niet leidend is, maar wel een beetje laat zien. Uh, Ajax zou toch wel moeten positiespel moeten willen spelen. Volgens mij het laatste laagste balbezitpercentage wat, uh, wat gemeten is sinds 2016 of zo. 35% of zo? Is, ja, zo, uh, zo? Ja, 39%. Uh. Ja. Um, en Brighton die, die echt oppermachtig was daarin en ook Ajax liet natuurlijk Brighton voetballen nou, dat is een tactiek dat is een keuze denk ik ook, een heel bewuste keuze ja. dat doen
0: bijvoorbeeld topploeg in Engeland Precies, ook. Precies, daarom. Liverpool zet op dezelfde manier druk zoals Ajax dat gisteren deed. Want eigenlijk laten ze die centrale verdedigers en de keeper gewoon ja. totaal vrij ja. aan de bal. En pas bij de controleurs op het middenveld lopen ze aan. Zetten ze ineens ja. heel en erg dat druk, is, maar dat, lopen ze dat aan. Dat is ook
1: wel de juiste keuze geweest. Hoor. Zeker. Want als je nu druk was gaan zetten, dan was je er echt, echt 5-6-0 af.
0: Kijk, heel populistisch gedacht. Dan, eh, we vragen al weken om... Elementen uit het Ajax-spel. Nou ja, een van die dingen is hoog druk zetten. Um, had je misschien back op back kunnen gaan voetballen en zo. Maar dan was je gisteren, was je er ja, vijf of ook. zes nog afgegaan. En dan had misschien Maduro nog meer krediet gewonnen, omdat uh, die gewoon weer opportuner Ajax-spel wilde gaan spelen. Ja. Maar je moet ook gewoon realistisch zijn in dit soort wedstrijden. En ik vind dat hij dat uh, goed
2: heeft gedaan. Ik ben, het daar, ik ben het daar eigenlijk ook wel mee eens hoor. Ik denk dat het was niet heel fijn om naar te kijken... want ik zag ook wel een beetje die machteloosheid zeker ja. uh, in de slotfase. Dan verwacht je misschien toch wel dat Ajax het in ieder geval nog probeert... Ja. En daar zat echt ongelooflijk weinig in. Eigenlijk heel de wedstrijd door. En je, krijgt bijna, je krijgt die bal bijna niet vier, vijf keer overgespeeld. Nee, ja. Dus
0: alle vaste patronen die je bij bijvoorbeeld een Brighton wel ziet... maar ook eerder in de week bij Feyenoord. Ja, inmiddels ploegen als Brighton en Feyenoord zijn gewoon voorbeelden voor Ajax. En dat is uh, wel pijnlijk, want je zag... Ook, dat zag je ook uh, eerder op de avond bij Aston Villa. Mm -hmm. Maar bij Brighton zie je dat ook. En bij Bijlo ook. Die keepers gaan tegenwoordig gewoon met de bal onder hun voet staan. Ja. Wachten tot iemand druk zet. En het doet me bijna denken aan, aan de NFL. Waar je ja. elke keer een nieuwe place hebt. Weet ja. je wel? De
1: keeper als quarterback. Zeg Ramai ja. probeerde het ook af en toe. Hè? Ja, ja. Dat
2: vond ik ook.
0: Ik vond uh, Ramay natuurlijk... Uh, Af en toe druistig, maar ik vind hem wel een stuk meer rust brengen. En je ziet dat hij veel meer voetballend vermogen heeft dan Gorter. En ik denk ja. dus ook dat Ramai de rest van het seizoen gewoon eerste goalie van Ajax wordt. Ja,
2: ik, uh, dat lijkt mij ook uh, eigenlijk vrij logisch. Als je dan toch nog heel even naar dat aan de bal kijkt, is het dan nog wel, uh, of het is denk ik verwijtbaar. Er zit een kleine mening van mij in, maar hoe weinig Bergwijn en Force brengen. En is dat te herstellen en hoe gaat dat hersteld worden? Want dat zijn toch spelers die het moeten hebben van hun actie.
1: Ja, nou ja, ik denk, wat ik eerder al zei, dat, dat gebrek aan zelfvertrouwen, ik denk dat dat echt nog wel even duurt voordat dat terugkomt. En je zag het, nou ja, ik weet niet of dat het is. Dat is gissen natuurlijk, uh, bij Forbes en bij Bergwijn. Uh, maar bijvoorbeeld Sosa ook, die levert gewoon echt heel veel ballen heel makkelijk in, zo, terwijl er gewoon... En dan het handje omhoog. Dat, ja, dat ja. is mijn gisterenopgevallen. Ja. Sosa, die doet elke keer als die
2: fout wacht, doet even... Dat. Sorry.
1: Maar dat zijn, echt niet, dat zijn echt geen spelers die niet kunnen voetballen, weet je wel. Dat zijn gewoon internationals. Dus ik... ik
0: ik vind het wel, um, bijvoorbeeld bij Bergwijn en Forbes... dat je die allebei wel in een andere categorie moet ja, plaatsen. Absoluut. En ik denk zelfs, want Bergwijn valt natuurlijk later uit... met die enkelblessure, dat het voor Ajax... heel misschien wel een zegen kan gaan zijn... als hij bijvoorbeeld er niet bij is tegen PSV. Dat je een keer, hij is natuurlijk aanvoerder gemaakt... dat maak hm. je de belangrijkste speler van het elftal. Nou ja, we kunnen wel stellen inmiddels... dat hij daar niet helemaal goed onder gedijdt. Maar dat... Um, ja, ik, ik denk dat dat nog best wel positief zou kunnen uitpakken. Dus en dan... Ja, ik, ik zou persoonlijk wel met Forbes dan op links gaan ja. spelen. Want de alternatieven zijn niet daar. Van Axel Dong is geblesseerd geweest. Je hebt Gods, die is daar nog niet aan toe. Dus Forbes op links. Ik denk dan dat hij kiest voor Berghuis op rechts. Omdat je niet, uh, geen andere alternatieven hebt. En dan zou ik met Linson slash Taylor op, uh, op tien gaan spelen. Ja. En ik denk dat hij voor de dubbele zes gaat.
2: Gaan we het straks uh, ja. nog uitgebreid over hebben. Natuurlijk over de topper. Um, nog even twee dingetjes die ik wil... Uitlichten eraan de reacties in de media en uh, ook vanuit Engeland natuurlijk met het Brighton dat haar eerste Europese zegen ooit boekt. Ja. En dat tegen Ajax. Wat, uh, ja. Je merkt ook dat uh, nu Ajax 17e staat uh, in de Eredivisie, dat dat ook in het buitenland steeds meer aandacht gaat krijgen. Ja. Dat had je eigenlijk niet zeg maar nog tot afgelopen, tot, tot vorig weekend denk ik. tot. Nou na ja, de best wel Utrecht. grote
0: accounts... zoals wij volgen allemaal dat... Uh, CBS Colasso en mm -hmm. zo op Instagram. En die die mm. schenken er best wel veel aandacht aan. En inderdaad, ik had nog nooit... de eredivisie langs zien komen op hun... Uh, op hun account. En nu zag je inderdaad... dat AX17 e stond, dat de trainer is ontslagen. Um, en ik snap ook wel... dat in het buitenland als mm -hmm. Dynamo Zaker... bijvoorbeeld opeens laatste staat... dan mm -hmm. zitten wij ook te kijken, van, wat gebeurt ja. daar? Ja. Ik weet nog dat Wiesla Krakau dan... degradeerde mm -hmm. in Polen, ja je dat ook.
1: Ja, je kijkt nu ook naar Lyon inderdaad. Van ja, precies. Ja. Dan denk
0: je ook opeens, huh, wat gebeurt daar? Dan ga je niet specifiek die wedstrijden kijken, maar wel gewoon maakt het ook wel interessant of zo.
1: Ja,
2: en dat ik, ik vond dat er was bizar veel kritiek ook op dat Ajax totaal dus niet het spel liet zien wat van oudsher uh, ja. gewend is. Maar ik denk dat het wel goed is om daar een beetje doorheen te kijken en dat Maduro misschien uh, het, het was niet om aan te zien, vond ik. Uh, aan de bal, nee. maar ik denk uiteindelijk dat het wel een goede keuze is geweest om ja. echt heel behoudend te spelen ja,
0: ik ben echt benieuwd
1: hoe snel een nieuwe trainer bepaalde patronen erin zou kunnen ja. Nou ja, het begint gewoon vanuit die verdedigende organisatie en dan is het nu inderdaad uh, zorgen dat je dat hebt staan en dan gaan kijken van hoe snel kunnen we aanvallend er wat patronen in krijgen ja.
2: Berghuis nog eventjes, interview na afloop hij heeft het zelf niet gehoord van Stijn in ieder geval. Dat uh, Stijn nee. het zo voelde dat hij een mes in zijn rug... Uh...
0: Je kan wel zien dat ze elkaar niet mogen. Dat uh, was oh. wel
2: duidelijk te zien, ja.
0: Ja, en natuurlijk ook sowieso al wel de, de afgelopen weken. Um, Berghuis zei wel dat hij niet aan uh, werkweigering deed. Dat daarmee wel... Echt iets in zijn schoenen wordt geschoven. Want hè, dat werd natuurlijk een beetje mm -hmm. gesuggereerd. Door een slechte invalbeurt tegen Utrecht. Door slechte invalbeurt tegen Utrecht. Hij zei daarbij ook van ik had maar 20 minuten kunnen spelen. Maar ik moest 38 minuten. Um, dus je hoorde dat hij daar niet blij mee was. Maar um, ja, ik denk nog steeds dat het wel een klein beetje werkwijziging was. Er um, zat een boodschap hij was, in? Gewoon, hij was er gewoon klaar mee. En uh, ja, gisteren. Hij speelt zelf ook nog niet goed hè, dit seizoen. En hij dat, dat wel bedrijven gisteren, uh, vond ik. Ja, hij was bedrijven ja. je zag inderdaad. Je zag hem ook in de eerste helft was hij heel veel bezig met zorgen dat die onderlinge mm -hmm. afstanden uh, goed waren. En ik denk wel dat een nieuwe trainer um, straks met hem misschien wel als leider slash aanvoerder aan de gang moet. Ja, het, hij was ook weer heel
1: veel aan het wijzen ja. en neer aan het zetten ja, heb,
2: Hebben jullie ook niet uh, soms dat je dat dan... Dat je, ik denk dat Berghuis dit kan. En dat hij deze capaciteit heeft, ook die leiderscapaciteit. Alleen ja. dat hij heel vaak in zijn carrière toch is vervallen in af en toe gewoontes. En uh, kijk, uh, hij heeft natuurlijk bij heel veel Feyenoord wel wat kapot gemaakt. Maar bij Feyenoord heeft hij ook echt extreem veel gebracht. Ik heb daardoor, daar toen, uh, was het was de enige speler met wie je echt, waar je echt wat bij kon voelen. Ja. En echt een leider ook van Feyenoord. En bij Ajax heeft hij dat ook al op bepaalde momenten wel laten zien. Maar toch... Toch lukt het nog nooit om over langere perioden de leider te zijn. Terwijl hij volgens mij qua intelligentie, qua spelintelligentie en qua voetballend vermogen, dat hij het wel zou kunnen. Ja,
0: ik twijfel wel een beetje aan zijn voetballende capaciteit. Of hij daar nog echt bovenuit kan steken bij het niveau dat je uiteindelijk uh -huh. nastreeft. Dus binnen dit Ajax geloof uh -huh. ik het wel, al geeft hij best wel een tijd niet thuis. Maar ik denk wel dat de voetballer Berghuis uiteindelijk het beste gedijt als nummer vijf of zes op het lijstje in een goed lopend elftal. Wat, eh, het Ajax waarin hij terecht kwam, ja. dat was perfect voor hem.
1: Ja, jij hebt het ook al vaker benoemd in de Pantelits-podcast, dat je het idee hebt dat hij ook te graag wil graag veel van zich wil laten zien. Heel vaak de bal komt halen en dan toch weer niet ja, de goede keuze uit, daarna. Maar.
0: Zeker als hij minder speelt, dan gaat hij de bal halen. En dat, dat is wel in zijn, in zijn leiderschap uh, drijft hij de, of ja. drijft hij het nog wel eens mm -hmm. te ver door. Maar ik ben heel erg benieuwd naar zijn houding de komende weken. En ik hoop heel erg dat hij um, ook aanvoerder wil zijn. Want ik denk dat ook dat dat ook weer bij Bergwijn
2: heel wat weghaalt. Ja, misschien wel druk ja. van zijn schouders. We gaan door naar uh, AZ, jongens. Dat uh, werd een verlies, 1-4 tegen Aston Villa. Kunnen we AZ wat verwijten?
0: Nee, ik denk dat we dat we Wouter uh, moeten zeggen... dat hij best wel goed had gezien. Ja. En jij had toch wel 05 moeten voorspellen... Ja. in plaats van wat je nu zei.
1: Ja, ik zei 02 inderdaad. Ja, nee, Wouter... Uh, we zeiden inderdaad, Pascal Jansen... kan Wouter zijn ongelijk bewijzen. Nou, dat is uh, niet gebeurd. Nee, want nee.
2: AZ, uh, AZ kwam te kort tegen Villa. maatje te groot. Dat was ja. duidelijk. Um, daarom ook mijn vraag van... kan je AZ dingen verwijten? Had het beter gekund? Dat
1: was een lesje in effectiviteit, hè, ook. Ja. Twee, ja, twee fouten en je staat meteen 2-0 achter. Ja. ja, en daarna, daarna en ook
0: was... Ook wel gewoon tactisch vernuft en gewoon... Je kan het echt bijna op, op alle onderdelen dat het voetbal is... kwam AZ
2: gisteren tekort. Dus kwaliteit.
0: Ja, op persoonlijk niveau, op tactisch niveau, ja. op, op um, spelintensiteit en zo. Als je bijvoorbeeld die uh, balverlies van Meinans ziet... Mm -hmm. Dat gebeurt hem in de Eredivisie niet, maar dan wordt hij ook niet zo snel onder druk gezet. Je zag ook echt aan, hem, aan zijn manier van balen, hier leert hij van. Dit ja. gebeurt mm -hmm. hem de volgende keer nooit weer.
2: Ja, ja, ja. En het is dan jammer dat het, dat het nu gebeurt in wedstrijden waarin je hoopt het toch, je hoopt het toch tegen Aston Villa. Ook al, ook al zit er zo'n groot verschil in. Ze, ze hadden het eigenlijk na afloop ook allemaal over die intensiteit en, en het hoge ja. tempo... En ik geloof ook wel dat je dat van tevoren weet. En ik geloof ook zelfs wel dat je erin meegaat. Dus dat je zelf ook wat... Je leert sneller handelen, denk mm -hmm. ik, in zo'n wedstrijd. Um, alleen inderdaad, individuele fouten vormen dan de doorslag. En dat, dat is onder andere dat uh, liefst van mij Pascal Jansen zei wel nog van... Um, ja, na die 2-0 lieten we teveel onze kopjes hangen. Zagen jullie ja. dat ook?
0: Um... Nou ja, ik, ik snap best wel op, de, op het moment dat het 0-2 werd. Heel vroeg dacht ik eerder van, oh, gaat dit geen monsterscore worden? Dat
1: Ja, precies. En door Wouter trouwens. Uh, en door Wouter. Maar <laughs> um,
0: kopjes hangen weet ik genees. Ik denk wel dat een beetje de wanhoop nabij. Van, oh, waar gaat, waar gaat dit heen? Ik denk ja. dat ze uiteindelijk best wel blij mogen zijn dat het maar 1-4 is mm. geworden. Dat je nog een hele mooie goal maakt. En uh, dat, dat dit het is. En verder moet je hier vooral lering uit trekken, denk ja. ik.
2: Ja, ik, ik vond het wel grappig wat, wat je ook bijvoorbeeld aan het afronden van Pavlidis zag. We hebben het volgens mij vorige week of twee geleden over Pavlidis gehad ja. en zijn plafond. Uh, in de Eredivisie is hij natuurlijk onhoudbaar. Um, dit zijn wel de momenten waarop jij het moet laten zien als jij in de Premier League terecht ja. wil komen.
0: Nu heel erg, pijnlijk is het? Uh, de afgelopen weken hebben we het erover gehad. Van Gimenez en Pavlidis. Nou ja, Gimenez maakt van een halve kans een goal. En Pavlidis doet dat niet. En daarin kan je ook wel zien dat Gimenez gewoon een veel hoger plafond
2: ja. uiteindelijk heeft. Mm. hebben. Ja, en komt dat dan door de druk van het niveau? Of door de druk van de wedstrijd? Of, of, of
1: is dat puur kwaliteit? Ja, ik denk dat het ook gewoon kwaliteit is, toch? Je krijgt gewoon minder kansen. Ook. En ja, hoe je daar dan mee omgaat, ja, gisteren had hij die, had die ongelukkige, ongelukkige gemiste kans. Maar ja, ja Ik dat, denk dat als gebeurt je in hem in dit... de Eredivisie ook wel eens. Alleen dan maakt hij er daarna nog twee, Ja, zeg maar. Grapje?
0: Ja. Als je het niveau van de wedstrijd niet mee kan en dan krijg je een halve kans, dan is de kans volgens mij ook gewoon groter dat je die mist. Dus dan is die kans precies hetzelfde als tegen tegen Heerenveen zou dat, zou dat zo kunnen zijn. Alleen omdat je al de hele wedstrijd niet lekker mee kan in het niveau, mis je dan die kans. Door de rust
2: in je hoofd. of, ja. of het zelf En er
0: gewoon mee. lekker in zitten. En Gimenez, nou ja, die steekt er met kop en schouders uh, bovenuit. Ja,
2: een ja. ja, paar grote kansen. Nog wel uh, AZ gehad, maar uh, uiteindelijk denk ik een zeer terecht zegen. Als ik even kijk naar de pool, Legia Warschau uh, staat bovenaan. Esten Villa nummer twee. En Mostar en AZ allebei met drie punten. Nu krijgen we natuurlijk uh, de return. Ja. Uh, tegen Aston Villa in Engeland. Uh, nou ja, ik denk dat we aan de hand van gisteren... toch wel hebben gezien... daar houden we geen dat rekening mee met punten, denk ik. Nee. Maar dan worden die andere twee wedstrijden... wel heel erg belangrijk als AZ nog iets wil. En dan is die vorige wedstrijd tegen Mostar... wel ontzettend pijnlijk, hoor.
0: Nou, en de overwinning van, uh, van Legia op, uh, op Villa. We mm -hmm. dezelfde ja. speelronde. Ik denk dat eigenlijk AZ... Ja, <coughs> ik zie de kans heel klein in
2: dat ze nog doorgaan. Ja. Is, dat, is dat heel erg kwalijk? In deze poel?
0: Um, ja, want uiteindelijk had je die wedstrijd bij Moster moeten winnen. En moet je, ja, zo ja, simpel is het wel. En als dan sta je nu vind gelijk je daar met de van, Legia. Ja, en dan ga je tegen Legia uitmaken wie er als nummer twee doorgaat. En dat heb je nu zelf verpest. En je hebt een beetje pech dat Legia heeft gewonnen van, van Villa. Maar ja, dat moet je jezelf zeker verwijten.
2: Genoeg uh, lessen nog voor AZ. En misschien is, dat ook, misschien is dit het ook wel zo'n uh, leerproces. En is het gewoon een selectie die ook nog juist dit soort wedstrijden mee moet maken. Ja. Om, uh, om weer aan te haken. Ik kan me wel voorstellen dat dat soms bij... Uh, az supporters, dat het voelt alsof je elk jaar zo'n jaar hebt waarin heel veel wordt geleerd, maar dat volgende jaar moet je, je komt nooit zeg maar op het niveau dat je uh, ja. die ja, geleerde voor, lessen kan gebruiken.
0: Voor mijn gevoel heb je wel eens in de zoveel jaar een jaar dat je kan oogsten. Dus vorig jaar hebben ze de halve finale gehaald. Ja. Hè? We, we, dat zie ik wel als een jaar dat je kon oogsten. Dat jaar met Stengs, Boadu, Koopminers uh, en zo, dat was wel een jaar dat je kon oogsten. En ik denk dat ze moeten streven daar volgend jaar of het jaar daarop ook weer te zijn.
2: Ja. ja. Goed punt. Ze kwamen in ieder geval vorig jaar tegen West Ham wel iets beter voor de zeker. dag, vond ik. Ja,
1: maar oh, ik vond dit villa ook wel beter dan West Ham. Ja, ja, dat is uh, zeker waar. We
2: gaan het over de Eredivisie hebben, jongens, want uh, er staat een topper op het programma. Maar niet uh, voordat we even kijken naar coach van het jaar. Op dit moment uh, staat met 493 punten bovenaan Itzert uit Akrum.
0: Met zijn mooie naam, nog met steeds. prachtige
2: naam. Uh, daar komen wij nog niet aan, als ik even, als ik even kijk... Bart Obink, jij doet het uh, van ons drieën uh, het beste. Je staat uh, met 370 ja. punten op een
1: 701 en eerste plek. Ik stond vlak achter Wouter, maar dat is de afgelopen twee weken. Waar uh, gaat gezag. het dan mis? Ja, waar gaat het dan mis?
2: Welke keuzes heb je gemaakt waar je toch een beetje spijt van had?
1: Oh, uh, we... even denken. Ik ben denk ik te, gewoon overal te blij met mijn selectie de hele tijd, waardoor ik niet wil wisselen. Ja,
2: herkenbaar. Voor mij in ieder geval. En
1: dan, dan, dan de week erop gaat het... Ik zou je niet onders. zeggen aan mijn puntaantal <laughs> ja. trouwens, maar ik
2: snap wel <laughs> dus, heel goed wat je bedoelt.
1: Ja, ik weet niet. Ik zit de hele tijd een beetje te, te, iets te doen om het doen, zeg maar. Maar ik weet dan niet zo goed waar de... Voor je innoveren moet je niet bij Albin kweken. Nee, nee
2: blijkbaar. blijkbaar. Gewoon ja. vasthouden aan wat het was. Ja. Nou, Ik ben nu naar, ben naar 22 november.
0: Nee. Ja. Um, ik ben nu
2: naar 22 november. Ik herken dat heel erg. Uh, maar vooral dat ik nooit... Uh, je bedoelt
0: op de verkiezingen.
2: Ja. Um, ik, ik heb altijd... Dat ik eigenlijk gewoon kijk naar wie het die week daarvoor goed heeft gedaan. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Zo'n die, Die wordt heel aantrekkelijk ja. elke keer om te halen. Terwijl omdat hij het in het begin van de competitie heeft hij dan twee nou, keer ja, Dat maar... heb ik
1: niet zo. Ik kijk wel meer naar totale punten dan naar punten vorige week. Ja. Maar ik heb nu Halilovic erin gezet.
2: Je hebt in ieder geval nog even... Die heb ik ook erin staan. Dus je hebt in ieder geval nog even om het, uh, om het aan te passen. Succes en ieder met uh, zijn coach van het jaar. Gaan wij het over de top hebben. Want zondagmiddag staat PSV Ajax op het programma. Uh, een nieuwe Ajax dus. Kunnen we wel zeggen met uh, Maduro. Maar een absoluut ongelaakbaar PSV.
0: Ja... Ja, de topper. Zo wordt het altijd ja, altijd toch? neergezet. Maar het is er gewoon de nummer één tegen de nummer 17. Ja. Ajax moet echt vrezen dat het laatste staat ja. na deze speelronde. En dan krijg je volgende week donderdag... is de degradatiekraker hè, met uh, Ajax-Volendam. Maar ik denk... Uh, Ajax gaat wel hetzelfde doen een beetje als gisteren. Met... Uh, ...iets andere accenten. Want PSV leent zich er <kwijnt> natuurlijk wel iets beter voor... ...om wel af en toe druk mm -hmm. te zetten. Ja. En ik hoop wel dat Maduro en Vos dat, dat durven.
2: Ja, um, De verhoudingen onderling die, uh, zijn ook uh, vrij opvallend. PSV staat daar best goed voor. PSV in het eigen Philipsstadion won 33 keer van Ajax. Ajax won 17 keer en het werd 17 keer gelijk. En van de laatste vijf edities won PSV 2, Ajax 1 en werd het twee keer gelijk. Um, als we even naar PSV kijken... Die uh, hebben ook een Europese week achter de rug. Een pittige pot tegen Lans. Zeker op het einde ging het echt heen en weer. D dat zou ook wel een uitslag zijn geweest. Of denken jullie niet dat dat heel veel... Denken jullie dat dat met vijf dagen, vier dagen ertussen... dat dat goed
1: te doen is? Ja, ik denk wel dat dat redelijk te doen is eigenlijk. Uh, tuurlijk heb je nu uh, een heftige wedstrijd achter de rug. Maar ik denk ook dat, je, dat er inderdaad vier dagen wel genoeg is. En ook dat... Ja, dat het niet zoveel uitmaakt of zo. Tegen dit Ajax. Als je een beetje zware benen hebt. En vooral ook dus je naar jezelf kijken. He? Je gaat niet per se heel veel achter Ajax aanrennen. Nee. Dus ja...
0: Ja, maar ook gewoon hoe PSV erin zit. Ik kan me best wel voorstellen dat ze op dit moment op de hertgang met een glimlach rondlopen. Mm. En dat je heel lekker in de flow wil blijven. En dan komt Ajax weliswaar als nummer 17. Maar die iets meer dan 30.000 toeschouwers zondag zullen een Ajax willen zien dat naar de slagbank gaat. Hè? En, um, en die kansen zijn er zeker. Ik denk dat ja.
1: Peter Bos er ook erg gebrand op is om uh, dat denk ik is ook. een goede les te leren. er lopen ook
0: gewoon een aantal jongens, uh, jongens rond die dat ja. leuk vinden. Ik denk dat Luc de Jong scoort tegen Ajax altijd leuk vindt. Ik denk, <tus> doet Noah Lang alweer mee? Denk het niet. Dat is wel jammer voor, voor PSV en ook als neutrale, neutrale kijker. Misschien als Ajax ziet het niet zo, nee. maar um, ja, ik denk dat Ajax best wel blij moet zijn als het net als tegen Brighton een kleine <laughs> verliespartij incasseert. En dat is pijnlijk om te zeggen.
2: Ja, dat is, dat is lang ja. geleden dat we zo een topper ingingen, Want we hebben spectaculaire PSV, Ajax en Ajax PSV achter de rug. Ja. Um, ik moet zeggen dat ik ook wel heel erg overtuigd ben van PSV. Hoor. Ik vind het in... Europa tegen Lans, dan denk ik... is het bepaalde periodes, is het echt goed? Maar ook op bepaalde momenten... verliezen ze het momentum, het initiatief. En dan is het wel heel veel... dat ze wel te laat zijn. Niet overtuigend, en eh, verdedigend. Vooral Ramaljo natuurlijk hebben we al vaak genoemd. Maar Boskagli is een fantastische opbouwer. Maar komt ook wel eens verdedigend in de problemen. Um, maar in de eredivisie... vind ik het echt elke wedstrijd... echt heel sterk. Ja, en als je kijkt naar
0: die dingen... Um... Dan zijn dat allemaal geen dingen die Ajax goed kan. Nee. Dus ik denk dat PSV gewoon heel weinig in de problemen gaat komen. Dat ook een Ramaljo en een Bosakli uh, goed de boel onder controle kunnen houden. En ja, ik zie de gevaren aan Ajax kant niet zo. Het enige mes waar PSV in kan lopen is denk ik een klein beetje zelfoverschatting en te graag willen.
2: Ja. Ja. ja, en hoe zou, hoe, zou dat, hoe zou je dat tot uiting komen? Met te graag willen bijvoorbeeld? Nou ja, we, uh, dus wel echt
0: te hoog gaan staan, te hoog druk zetten, te snel die goal ja. willen maken. Zoals Brighton gisteren, ja die scoren uiteindelijk pas vijf minuten voor rust. Ja. Die zijn natuurlijk heel geduldig. En ik denk dat zo'n Philips stadion aankomende zondag, ja, die ruiken bloed, maar die willen dat ook in minuut vijf.
2: ja. ja. Dat merk je wel heel erg ook, heel erg ook bij PSV-supporters. Dat nu echt die gretigheid er is om... Die denken dat het 6-0 kan worden. En
0: heel eerlijk, dat zou ook. helemaal niet, niet gek zijn. Ik heb ook wel eens stoppers meegemaakt. Dan ga je naar de Joon-Kruijf-arena. Voornamelijk bijvoorbeeld dat Feyenoord onder, onder Jaap Stam. Dan ging je daar van tevoren Zeker heen. En Zeker. dan dacht je van, nou ja, dit zou 10-0 kunnen worden. Ja. En ja, maar dat denk, je dan, dat, dat denk je dan echt. En ik denk dat PSV-supporters nu ook denken van, nou ja, dit zou wel 7-0 kunnen worden. En dat merk je toch in zo'n stadion. En dat, dat straalt ook af op die spelers. Dus ja, zij zullen rustig moeten blijven. En ook al scoren ze in. Uiteindelijk is het voor hun het belangrijkste dat ze aan het eind van de 90 minuten drie punten ja. hebben.
2: Nee, 100% mee eens. Um, als je kijkt naar de keuzes die PSV nog kan maken. Hè, we hebben natuurlijk nu een aanval gezien met Lozano en Bakayoko en Luc de Jong. Die lijkt me op zich vrij logisch. Ik ja, denk dat niet dat die, dat die gaat voor, uh, voor een Vertessen of een Saibari op, op, op de flank. Zoals die aan het einde tegen Lans uh, speelde. Um, en de nummer 10-positie blijft weer een dingetje. Hij koos, uh, hij koos toch voor Tilman en niet voor Guus Tail, Terwijl wij het dinsdag uh, erover hadden, Tim Reesweer zei bijvoorbeeld... dat, dat zo'n Guus Til tegen die opstelling van Lans best wel goed uit zou kunnen komen. W waar, denk je, waar denken jullie dat uh, Bos uh, hij het meeste pijn mee kan doen? Ja,
0: ik denk dat hij uh, met Guus Tail gaat spelen. Um, omdat... Ajax best wel veel moeite heeft met lopende mensen. Mm -hmm, ja. uh, je ziet dat het centrale duo het al druk zat heeft met één gevaarlijke spits. En zichzelf. En zichzelf. Sutelo zit er niet lekker in. Hato zie je dan af en toe ook... Het doet het hartstikke goed, maar zie je af en toe toch wel gewoon dat het een 17-jarige jongen is. En ik denk een Guus Steele, die continu als een duveltje uit een doosje opduikt uh, in die box... Zoals dat dan zo mooi heet. Um, ja, dat ze daar heel veel gevaar mee gaan stichten. En daarbij, ja, volgens mij is Ajax een van de meest favoriete tegenstanders van ja, uh, de heer Til. Ik, ik, ik herinner me, me nog een hijtracking inderdaad. Ja, ja, ik kan die knieën slide van hem, hoe hij die goals viert, kan ik niet meer aanzien. Joh. Dat heb ik hem ja. ook een keer gezegd. Ja, dat, <laughs> dit is waar, dat heb ik, dat heb ik echt een keer tegen hem gezegd. Ja, dat was mooi.
1: Oh man. Ja, ook echt zo'n speler die erop gebrand is om tegen Ajax te spelen. Ja, ja. Het is
0: mooi, het is... en dat vind ik ook een fijne maar mooi. Door.
1: Maar zou jij, zouden jullie ook met hem spelen? Of ja, zeker.
2: Ik, ook. zeker. ik ook. Hoewel ik. En ik vond Tilman tegen Lans niet zo heel goed. Maar die heeft mij wel de laatste paar wedstrijden heeft die me echt overtuigd. Ja. Want dan, dan zie ik daar ja. toch wel. Vooral die hele fijne technieken in de, ja. in de kleine ruimte. En dan af en toe zo'n klein dribbeltje ertussendoor. Ja. Dat vind ik met de afwezigheid van Noah Lang... vind ik dat wel weer iets extra's ja. brengen wat je ook nodig hebt. Maar jij zegt al heel goed kleine ruimte. Nou ja, nu ja. maakt Maduro de onderlinge
0: <laughs> afstanden kleiner. Maar kleine ruimtes zijn er nee. nog heel weinig tegen Ajax. Hoor.
2: Laat goed stil die maag die maar gewoon lopen. Lekker duiken in de grote ruimtes. <laughs> um, ik zie uh, ja. nog één vraag in het draaiboek staan. En dat is in welk universum gaat PSV niet van Ajax winnen zondag?
0: Nou, in het um, universum waar Ajax op een gegeven moment een, een vrije trap krijgt... een beetje dat, dat Feyenoord A, die Feyenoord-Ajax, waar Feyenoord heel veel kans had... en Ricardo van Rijn die ene vrije trap binnen schoot. Dat is het enige scenario wat ik kan bedenken. Uit open spel creëert Ajax geen kans. Ze hebben ze gisteren alleen die bal op de paal geschoten. Ja. En um, ja, een standaard situatie dus. Ajax scoort en voor de rest ja, krijgen ze dan 30 schoten tegen... en een expected goals van... 2,5 ongeveer. En dan uh, ja, met geluk 0
2: 1. Kleine kans, acht ik. Hele, uh, hele kleine kans, acht ik zo. Nog één wedstrijdje die we dit weekend willen uitlichten. En dat is toch wel uh, een mooie wedstrijd in het buitenland. El Clasico staat uh, weer voldoende op het spel. Even opwarmertje, vraag je. Topscorer alle tijden in El Clasico. Oeh. Uh, is dat niet gewoon Messi? Uiteraard. Messi met 26 goals. Cristiano... En die Stefano met 18 goals op plek 2. Wie heeft de meeste Klassico's gespeeld? Puyol? Nee. Casillas? Nee. Oh. Ronaldo? Nee. Sergio Busquets, 48, maar liefst. Je zou maar in je leven 48 elke oh, Klassico's... Ja, dat is natuurlijk ook
0: een tijdperk waar we nu vier keer voor de Supercopa mm -hmm. ah, gaan ja. spelen. En, en daarom is
2: die, uh, is die toch wel wat minder geworden af en toe. Ja. Um, Beide ploegen wonnen 2-1 in Europa. Barça won met 2-1 van Shakhtar, Real met 2-1 van Braga. Um, bij Barça wel wat vraagtekens, hè? Of, of eigenlijk ook zekerheidjes. Missen Frenkie, Koundé, Pedri, Sergio Roberto, Rafinha en Lewandowski wellicht. Dat is wel erg veel toch, om, ja. om, uh, om op te kunnen vangen.
1: Ja, en de stand geeft ook een beetje een vertekend beeld. Mm -hmm. Barça staat dan wel er goed voor en, en zit er qua uitslagen en punten best lekker in. Maar de laatste week is het echt totaal niet overtuigend en... Veel met één doelpunt verschil winnen en maar als je kijkt, minder, ja. Veel minder dan, dan vorig seizoen. Vorig seizoen hadden ze in totaal in de hele Liga 18 goals tegen in 38 wedstrijden. Nu 10 in 10 wedstrijden. Ja. Dat is echt wel een groot verschilletje. Ik ga je niet meer halen, zeg jij. Nee, dat denk ik niet. Nee, nee ik, ik, uh, ik vrees dat Barca er best wel eens uh, flink af zou kunnen gaan. Eigenlijk. Moet je daar tegenover ja. wel stellen dat het Madrid rit wint ook veel klein, toch? Ja, alleen Zeker, dat is altijd wel zo geweest. Ja. zeg
2: maar, Real Madrid wint bijna nooit met de uh, hele groot. Ja. Nee.
0: Nee, en zijn die teams van Ancelotti, die zijn ook over het algemeen, pas in het tweede seizoen zelf worden dat machines. Ja. Ja. Maar ik denk ook dat Real Madrid is, is de grote favoriet. Um, ik moet wel weer zeggen, want vorig jaar hebben we het volgens mij ook over de klassieker of uh, over Classico gehad. Terwijl toen ik op de bank zat en toen hadden we best wel van dat de wedstrijd qua status en dat je daarnaar uitkijkt. Is het natuurlijk allemaal wat afgebrokkeld. Heb er deze editie wel weer zin in? Ja, ik, ik komt ik, ook weer al die ja. jonge
1: gastjes, hebben, ja. Marse?
0: Dat is ja, sowieso... En real. Ja, en real. Ik, ik vind real op dit moment. Ik ben niet voor een van de twee, maar nu ligt mijn sympathie meer bij uh, Madrid. Dat
1: mm.
2: hoor ik graag. Ja,
1: als een van jou <laughs> voor
0: de
2: zes kluffen. Ten slotte, nee, vier. Oh, ja. Maar jij kijkt
1: er ook weer met meer. Uh, nee, zenuwachtig. Nee, 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 nee.
2: Nee, nee, dat is natuurlijk onzin. Maar eh, precies waar we het vorige keer over hebben gehad. En daar waren we het volgens mij ook allemaal over eens. Van, doordat die zo vaak voorkwam, um, werd het gewoon minder. Ja. En ook omdat er soms wel eens wat belangen, belangen lagen. Iets anders. Dat het net niet bij elkaar lag. En nu is dat toch wel weer belangrijker. Uh, ik vraag me misschien ook af, omdat het komt van nu al die jonge gasten die van Barca doorkomen dat er misschien ietsje meer
1: identiteit uh, toch misschien weer is. Ik hoop het. Ja. Ik hoop dat Gavi of iemand om in de trapt en Dat het heeft FMO... het voor mij toch wel weinig. Gewoon die identiteit. We
0: hebben best wel een paar grote talenten inderdaad weer van, uh, van de jeugdacademie, maar voor mij heeft het nog geen Barca
2: gevoel. Nee, ik snap wat je bedoelt hoor. Maar ik denk wel dat, het, en dat ik, ik vind die uh, dat uh, Chavi daar soms nog wel wat weinig credits voor krijgt. Hij probeert het wel heel erg. Zeg maar. hij, hij kiest heel, uh, heel bewust wel om vaak hele jonge spelers... Ik bedoel, uh, we hebben ja. natuurlijk... Uh, ons Marokkaanse wonderkind heeft, heeft dit seizoen al laten zien. Maar van de week scoorde ook die... Uh, hoe het?
1: Uh, ja, ik vind Guille? niet hoe je het uitspreekt. Ja.
2: Gue scoorde. Uh, het was trouwens een prachtig filmpje met zijn familie ook op de tribune. Dat ja, was man. echt geweldig. Als je dat nog niet gezien hebt, kijk dat alsjeblieft terug. Maar hij probeert het wel uh, uh, echt weer om dat erin te krijgen. En terwijl hij heeft ook nog andere spelers tot zijn beschikking. En hij doet het wel expres dat vind ik al mooi. En daardoor misschien iets meer identiteit. Um, misschien even tijd om naar Real Madrid te kijken. Of moet ik zeggen... Uh, Jude Bellingham, Club de Voetbal. Oh. Het is Echt niet fenomeen. normaal, toch?
0: Ja, we, volgens mij... Um, hij heeft het snelst... Kwam hij op 10 goals na Cristiano Ronaldo. En dat mm -hmm. was dan ook weer in gelijke wedstrijden of, of zo. En natuurlijk afgelopen week ook weer beslissend in de, in de Champions League. En je wist wel dat hij een absoluut toptalent was bij Borussia Dortmund. Maar dat hij zo snel zo dit goed niveau zijn, ja. kon aantikken. Ja, echt bizar. En ook in alles. Want we, bij Real Madrid komt zoveel druk kijken. We hebben laatst nog met z'n allen de, de Beckham documentaire mm -hmm. zitten kijken. Bij Real Madrid is gewoon een ander level als, als je daar komt. En hoe dat allemaal... ...op zijn schouders komt... ...en hij het er heerlijk vanaf laat glijden... ...ik kan me niet voorstellen... ...dat hij andere kleren dan dat van... ...16-08 draagt.
2: Dat was, het zou hem sowieso goed staan ook, ja. denk ik. Nee, ja, dat sowieso. We moeten wel kritisch blijven op, op, op Bellingham ...vind ik hoor, want hij heeft acht goals gemaakt... ...daarmee staat hij eerste in La Liga. Hij heeft 15 schoten op doel, staat hij eerste. Uh, 30 overtredingen mee. Eerste... Uh, uit, uit, uh, counters die hij die, die die inleidt, staat die eerste mee. Maar wel maar twee assist, waarmee die vijftiende staat in. Ja. Dus het kan wel beter ook nog. Kom op Jude. Ja, dat mag wel even. Hey Jude. Hey Jude. Het mag nog, mag nog <laughs> even wat beter. Nee, ik vind, ik vind dat bizar. En ik vind dat daarvoor, daarvoor ook credits... Ik weet niet waarom ik allemaal credits aan coaches geef. Maar Ancelotti mag hier ook wel credits voor krijgen. Want bij Dortmund was hij natuurlijk wel echt een verbindingsspeler. En door zijn uh, bizarre loopvermogen maakte hij er ook heel veel nog bij, uh, Dortmund. Maar bij Real staat hij heel vaak gewoon een beetje op die linkerflank, flank. Soort, soort vrije rol. Uh, of als tweede spit. Ja. En dat, dat is wel iets wat Ancelotti ja. uh, bij hem naar boven heeft gebracht.
0: Ja, en je hebt nu wel, tenminste. Ik, ik uh, ben dan wel benieuwd wat hij in de wedstrijd van het jaar, hè, wat dit toch blijft, uh, gaat laten zien. Je ik verwacht bijna dat hij dit ook beslist. Moet ja, toch?
1: Ik denk echt dat hij gaat slopen, man. Ik denk het echt.
0: Hij gaat, slopen. hij gaat
2: sloven. Ja, 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 weet je wat ik bij hem dus heb? Ja. Dat hij dat op deze uh, leeftijd, ik zie hem nooit zenuwachtig. Ik zie zelfs geen, ook niet op moeilijke momenten zie ik niet een spiertje vertrekken of zo. Ik zie hem bij opstootjes, uh, ja. is, die, is die kalm. Als hij een, een zaag krijgt, ja. staat hij erboven. Hij reageert soms wel, maar hij staat er wel een soort gecontroleerd boven. Ja, op het dat zicht zicht en in zijn
1: hoofd gewoon ja. constant in controle. Dat, uh, ja, dat vind dat ik, idee ook, uh, heb ik ook ja.
2: mooi om te zien. Wordt een mooie voetbalweekend jongens. Want als ik nog ja, even ja. iets verder kijk, uh, zondag om half vijf, Manchester United, Manchester City. Is ook niet verkeerd. De laatste wedstrijd van Erik de nacht.
0: De druk wordt wel opgevoerd, hè. Op ja,
2: twee ja. gelukkige zegens tegen Sheffield en tegen Kopenhagen. Maar het zag er. Ook oh, dat was echt niet aan te zien.
0: Nee, echt niet. Het ziet er gewoon niet uit. Ik moet wel zeggen, ik geef het hem te doen met gewoon de selectie die hij heeft. Maar als je dan tegen FC Kopenhagen moet, met alle respect. Ja, ja dan ik vind het dat, er wel meer in.
2: Ja, ik ben het met je eens, want het is nog steeds niet uitgebalanceerd. Alleen de spelopvatting is niet. Nee. des ten haag, zeg maar. Het gewoon echt nog een minder team dan vorig jaar. En ik vind wel. Ja, maar, maar je ziet er je ziet ook niks terug. Terwijl ik dan denk van. Nee. Hij heeft vaker van. Uh, van spelers met mindere kwaliteit, die heeft hij wel goed tot zijn recht laten brengen. Dus ik vind ook wel dat iets bij hem ligt.
0: Ja, en er zit ook best wel veel in, inderdaad inschattingsfouten van hemzelf bij. Maar um, ja, ik, ik zie het zeg maar niet zomaar een andere trainer een stuk beter doen. En nee. dat, vind ik, dat vind ik daar altijd wel uh, lastig in. Ja, dat is uh, absoluut waar. We
2: gaan het uh, allemaal meemaken. Uh, nog even een reminder. Wil jij er net zo lekker bij zitten als wij? In de kleding van 1608, 08 of Zoals Jude Bellingham, die er, die er weer een paar gaat maken tegen Barcelona. Kijk dan even op 1608where.nl. We zullen het linkje ook in de beschrijving zetten. En als je dan de kortingscode daily gebruikt, D-A-I-L-Y, ontvang je ook nog eens 16,08% korting. En dat regelen wij even voor jullie. Top. Ik zou zeggen, ja, jongens, geniet van het weekend. Ja, geniet ervan dat Justin Beilow weer in de voorselectie van Oranje zit. En jij die schouten overigens ook. Mag Allebei zeggen. logisch, toch? Lijkt mij ook. Um, en dan zou ik willen zeggen: fijn weekend. Tot maandag. Doei. Tjus,
1: fijn weekend.